0: 呃，我们今天分享的主题呢，是如何将不可能变成可能。不可能变成可能。那，嗯，我们做一个祷告啊、哦，做一个祷告。好，主、啊，我们感谢你，赞美你，奉耶稣基督名啊、哦，你在我们的当中啊、哦，求你现在安守在我们每个人的身上啊、哦，开启我们属灵的五官，让我们心里哦认出你的作为。那你。也。呃，高摩我们哦，让我们能明白神你在今天要对我们呃、哦、生命所要分享的一切，呃、哦，来改变我们从里面。那呃，你也安守在孩子的身上呃、哦，愿你的愿呃这个器皿啊、哦，卑微的器皿能成为你的管道。呃、哦，主啊，愿你的活水能涌流出来。感谢赞美主，奉耶稣基督名祷告，阿门。好，那我今天的这个呢？呃，分享叫做如何将不可能变成可能，哦。那呃，我相信有一种人是可以探索完成世界上最危险的任务，哦。呃，包括空袭恐怖分子、解决人质危机、介入政府的内乱、应付突发事件，哦，实施各种心理战、获取高科技和平息战争冲突等等。那么可以将混乱的战局扭转，不可能变成可能。那在世界上，这种人被称为特种部队或者特种兵。那这个兵种呢，它的单兵作战能力是很强的哦，适合在各种恶劣条件下完成作战的任务，往往是战争中决定战局的重要因素哦，重要因素。那么我记得今年年。去年年底十月份的时候，我就开始来不停寻求神在2023年对我们施工和对我们的带领，因为因为十年前我们曾经领受意向，说这个施工最主要的托付呢，就是组建神的皇家特种军队，完成跟二重天国度级别的对抗。那我们谁都知道，最后一场战役会发生在以色列。对吧？好，所以这就为什么这个施工会有一个十年的一个意向。那么这个意向呢，它是一个，它有个焦点，就专注在幕后跟堕落众子在二层天的二重天的属灵战役的对抗和托付，就是启示录十二章九节里面讲到的，有个。也讲到的大蛇，那名为什么啊？大龙那名为古蛇，又叫名叫魔鬼，又叫撒旦，被摔到地上，对不对？他的使者也一同被摔下去。所以十二姐说，诸天和住在其中的你们都快乐吧，因为地狱火，只是地狱还有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多。就气愤愤地下到你们那里去了。所以现在的阶段确实是地狱还有祸了，而魔鬼气愤愤地在人间搅动风云，和逼迫儿女的时刻，神儿女的时刻。所以有一点可以确认的是什么？神成全了自己的话。所以很快，我们今年即将出发去以色列，哦，所以那场战役就要来到。那。<咳>我自己是很庆幸，我们我自己很庆幸快要完成托付，我可以退回内室，甚至不再考虑神国那今天的计划跟蓝图了。哦，但是在2022年10月以后，有一个人将一个预言带给我。他说，在2017年的某个全球回家的一个聚会上。一个女，一个先知看见神在开一把弓，有个箭呢安放在弦上，只要箭能射出去，那幕后大复兴的火焰就立刻会从海岛的极地点燃，然后蔓延全球。只是那个箭一直没有动，因为那支箭缺少箭头，缺少那个。铁箭头，哦，那没有箭头的箭是射不出去的，啊、哦，因为分享预言的先知说，箭头就是神在幕后要预备的特种部队，全地在等候一祷告的军队开启复兴的大门，并且打破仇敌的铜门铁闩，这个是别人的预言。啊、哦，我自己没有看到，但是听了却令人兴奋。之后就发生了一系列的事情，就是神将我们跟全球原住民联盟连接在了一起，又将我们跟希伯伦之派连在了一起。刚开始我，我我真的是看不懂神到底要做什么，我们这一支军队跟这些有什么关系？但是呢。就在那个时候呢，我看到天父在我们中间展开了一幅神活末世的地图。这个不仅仅是启示录十二章讲的大鹰的两个翅膀，就是先知和使徒性的使命，或者圣经圣灵病中的使命，哦，等等、哦、那或者是帮助地方的使命。这里还谈到一个从地极海岛复兴延伸到全球蓝图的一个使呃全球复兴的一个使命蓝图，从地极海岛复兴延伸到全球复兴的一个使命蓝图，所以意味着我们要卷入一个新的里程碑。哦，老实讲，为什么选择我们参与这幕后的蓝图？我自己觉得这是个不可能的任务和使命，啊、哦，我不知道大家怎么想。或许神觉得说，看到说，哎，我们忠心的完成了这一个托付，哦，那是让我们有机会来参与这个幕后的一个大蓝图。但是对于我来讲，我确实觉得这是一个不可能的任务和使命。所以我们2023年1月。的时候，我们经历了一个三天三夜，对吧？三天三夜什么不眠不休，还有呢，不更衣不洗漱，<笑>我们称叫馨香之期，对吧？就是专心寻求神，单单满足神的心意，三天的敬拜祷告。我不知道你们有有没有什么得着。啊、哦，我不知道家人们，你们聚在这里的时候，你们到底得着了什么，领受了什么？但是我是得着了，因为神让我看到了我自己在往前走的时候，关乎要突破的集体和个人生命瓶颈的问题，以及我需要悔改的层面。我得了好几个异梦之后，之前哦。我看到了神在这个世代的计划，对这个世界的计划，以及对神国度的计划。虽然是惊鸿一瞥，却已经知道神会让我自己从心里来接受这种改变。我相信他最终也会让你从心里来接受这样子的改变。记不记得几十年前就有关于 “face” 呃，叫做 “faceless、nameless、selfless” 这一个新一代的预言？就说未来有一代人就是无脸、无名、无己的一代，这一代的预言，对吧？几十年前有人提过。我们要知道，这个里不是关乎没有人知道你的名字而已，而是当我们自己对着镜子审视我们自己的时候，我们要问一个问题：就是我自己在我自己的眼中，我到底是谁？如果我认为我是自己是个人物，或者认为我自己在神国很重要，那么对不起，我有问题了，需要悔改。如果我在看镜子的时候，我心里想一件事情，哇，神啊，你真的与我同在，那么我有问题了，这个也需要悔改。或者我自己在想。只有我或我们才能走进目前神托付给施工的这个领域，那么是有问题的。我需要悔改，悔改。哦，那所以问问我们自己，问问我自己，面对神的国度，到底明白了多少？我到底有多少是委身跟基督同工？来面对当今的难题或者黑暗现实，还是我被世界的国蒙蔽？这就是那三天我有的很多的问题。我盼望，其实我很盼望神能解答这些问题啊！别看我就趴在那儿啊，但实际上我想很多事情：为什么我们现今的教会越来越像世界？为什么我所走过、经历过的这一些教会，很多没有能力，没有能力。那面对堕落天使治下的这一个全球精英所谓的这个共济会的 agenda， 就是一程，教会要怎么来应付呢？我相信你们刚才看了预言，对吗？那么到底和神心意是什么？我们想要扩张神的国，是指人数吗？还是别的。那么天父是否愿意在这三天回答我所有的问题？我不知道。但是我只知道，我盼望这三天能摸到神的心意。这个也是你们所盼望的，并且知道天父在这个世代和这个时刻的心意，我们怎么样能满足他的心，又如何能恢复我们对神的热情？当我的问题被提出来的时候，天赋给我一个经文，在马太福音六章三十三节。哎，让我们来念一遍《马太福音》六章三十三节：“你们要先求神的国和神的义，这些东西都要加给你们了。”我们重复再念一遍：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”后面是什么？所以不要为明天忧虑，明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当，对不对？就够了。其实这一个经文呢，就是关于主祷文的内容。这是基督教导我们的：先求神的果和神的义，然后关乎你个人所需要的一切资源，无论是财富，无论是人际关系。无论是你想要的魂的层面、灵的层面、肉体的层面，都会加给我们。我突然间发现，这跟我们大部分基督徒祷告的秩序完全不同，关注的焦点也完全不同。我们的祷告基本上多专注在个人的需要上，对吗？地上的需求是我们绝大部分人放在首位的。不是吗？所以我们的生活活成了什么？生活辅导师、婚姻咨询师、心理医师、会众的保姆的模样，而不是活成基督门徒或使徒的模样。但是这里基督的教导完全相反，他不要我们着重在个人的需要。他说：“属灵、属神的儿女们，你们不应该为这些忧虑，因为你天上的父已经知道你一切的需求。”这在《路加福音》十二章二九到三十节：“不求吃什么，喝什么，这都是外邦人所求的。哦、因为你们要用的，天父已经知道。所以，当我们在祷告中，在生活、日常生活里。”如果你充满的是我要我要我要我要的时候，他让我想起谁呀、啊？以赛亚书里早晨之子路西弗，对着天父说我要我要。这是在以赛亚书十四章十二节到十三节讲的，我要升到高天，我要。高举我的宝座在神众心以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上，我要与至上者同等。这里原来神指出我的罪来，啊，我没说我们啊，我没说你们，我说指出我的罪来。OK， 我应该说这是我的罪，所以我需要深切悔改的地方。当我的祷告依然停留在得饼吃饱、个人需要的时候，我其实将我自己的问题、我属灵的光景、我属灵的门户，以及关乎我个人的情报，全部在灵界中敞开透明。有没有想过这个问题？我实际上让魔鬼知道一件事：我正在不合神心意的生活和祷告。我正在做违背神心意的事情。我其实进入了一个试探，什么试探？马太福音四章一到十一节有三个试探。哦，第一个试探是说：“你若是神的儿子，吩咐石头变为食物。”第一个撒旦用在基督身上的试探就是：你有需求，你的个人需求就是吃什么、穿什么。哎，等等，这个违反了主导文教导的，先求神的果，神的意。哎，注意一点，我没有，我在这里绝对没有说你不能为你个人祷告，不能为你家庭祷告，请大家不要误会，只是说这里有一个优先秩序和选择的问题。所以我们要问问自己，我有没有先求神的果和神的意？这个就是我们从来没有在这个领域悔改的地方，至少我自己没有，我没有把神的果和神的意放在需求之前，为这个事情悔改。因为马太福音马太六章讲，你们如果这样做，就是外邦人。马太福音六章三十到三十二节，是不是讲了这件事情？他说：“经文我就不念了，你们这小性的人呐、啊，还有呢，这是外邦人所求的，吃什么，穿什么，喝什么，你们需用的一切，天父已经知道。所以，不合神心意的生活，包括不合神心意的祷告，其实是在得罪神。”就是马太六章里面讲的小信的人。后来经过四十天昼夜的禁食，耶稣怎么说？人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。这个就是基督对他的反击。第二个斯坦在马太福音四章四节：“你若是儿子，就可以跳下去，因为世上怎么样？”因为神用，呃，为你吩咐他的使者用手托着你，对吗？这个试探很容易看到，就是你可以证明别人啊，不，你可以证明自己给别人看。哦，那第三个试探说到世上的万国和万国的荣华，他说：“你若匍匐拜我，我把这一切赐给你。”哦，那什么是万国？万国世上的荣华和万国的荣华，那万国荣华对于我们很多人来讲，就是你建造的到底是属于神的教会，还是属于自己，还是属于世界？你神的呃，这些是神的养，还是你的养？你是妥协于世界，还是得胜于世界？全是，我讲到的这些全是关于需求。关于自己的需要，关于我要和我自己，所以我们有很多选择。如果在提升属灵生命和提升在世名气两者中，你选择什么？如果在生命树和善恶树里，你会选择哪个？在基督的大能和天下富贵面前，你会选择什么？如果在达成神的命定目标和自我成就成功中，你又会选择哪个？我相信撒旦最想偷窃的就是神给我们的命定。不然，耶稣为什么不在世上建最大型的教会、建最大型的慈善中心呢？哦，反而在《路加福音》十九章十节，他说：“人子来为要寻找拯救世上的人。”哦，然后《启示录讲》讲说圣臣新耶路撒人，如心腹装饰整齐，等候丈夫。所以基督来。只有救赎人类、赎回生命、迎娶新夫。哦，那我们是有来自天父托付的一群人。诗篇二章八到十节有讲，他说：“列国赐你为基业，地极赐你为田产，你必用铁杖打破他们。”所以里面提到，我们继承产业，我们是神的儿子们，我们的权柄在于统管万有、治理神国。那所有被称为神名下的子民和百姓，你们需要行使神儿子的权柄，将万城、万邦、万国从黑暗权势中带入光明的国度，才有可能实现。愿你的国降临，愿你只在旨意行在地上，如同行在天上的命定。如果我们没有办法明白我们这样子在国度里的身份和职分的话，我们是没有办法夺回那个治理和管理权的，自然也没有办法行使神赐下的属灵权柄。我们无法影响我们的周围、我们的社区和我们的国家，所以先求神的国和神的意。最关键的，回到属灵权柄问题上。哦，属灵权柄问题上。所以疫情这三年， 2 0 1一八年底是吧？发发生的疫情， 2 0 1 9年发生的疫情，我们乘风差遣进入欧洲、亚洲、美国、澳洲、新西兰、台湾、太平洋沿岸等很多区域。所以这三年在世界各地行走，我就觉得前线的家人们能看到的，哦，是很有感触的，对不对？惨淡衰亡。萧条的经济、破败的城镇、平临死亡的人、天灾的威胁，对我触动是相当大的。不仅仅在于神做成了不可能的任务，而2023年非常特别。这一年，对我们世界各地的华人有一个功课和教训，就是什么？如何面对死亡？好、哦，我相信死亡从来没有如此接近我们的家人们。特别是我们年迈的父母或者你们的爷爷奶奶们，我们当中很多人的儿女现在都还在和死神抢他们的父母或爷爷奶奶辈，这就是这段时间这么多人急急忙忙飞回去，对不对？活着，然后看周围的家人经历天灾人祸死亡，啊。在接下去，我在去年年底和今年初，我还领受了很多一系列的异梦，未来要发生的事情是关于人类如何受堕落天使的攻击，地球被毁坏，地表被辐射污染，极端天气攻击，新病毒爆发，人如何隐藏在地洞安全的掩体中？然后有一件事情发生，什么发生？耶稣基督仍旧牵引我们走遍许多国家。哦，他说：“我妹子，我心腹，请和我一同去。”哦，所以有一些家人问：“我们的战场在哪里？”如果你问哪里是属灵的战场，哎，就我们周围啊，是不是？想想俄乌大战爆发，现在还在打。是不是没有人可以避免卷入这场战争？在那个区域的人，哦，连平民百姓都被卷入、哦，没有地方可以逃跑。其实，对于神儿女来讲，属灵的战场就是到处可见，是不是？所以我们有个选择：你要么战胜，要么战死。<笑>给你们讲一个新闻，我最近收到的。这个新闻，你们这个资讯，你们不可能在现在的媒体看到，因为媒体基本上有一些真正动摇到根基的事情，会怎么样会被抹去啊？就是在2022年12月22日，在犹太人第三圣殿建造仪式举行后不久，世界上最古老的兄弟会组织在以色列的海法。举行了最大的全球最大的供给会聚集。好，从宁路初建巴别塔到石匠组织，到中世纪末欧洲的石匠行业协会，然后再到1717年英格兰、爱尔兰、苏格兰现代的供给会，全世之眼作为供给的标志，影响已经遍布什么？欧美大陆，然后渗透到全世界的主要国家和主要机构，对不对？直到现在兴盛不衰。那么这一次在海法的聚集，有一件重要的事情，就会是耶路撒冷的黑暗堕落大天使将亲自指导一个新的世界统一秩序，联合可控制下的全球灵魂，将影响力扩到全球人类生活的每个层面。在那个仪式上，同时展示希伯来圣经、伊斯兰古兰经和新约圣经，将犹太教、伊斯兰教、基督教统一为一个融合的整体。当然，他们已经提到世界宗教大一统已经完成。那我们唯独能从互联网查到的资讯是，二零一九年二月四号，教皇弗朗西斯和。伊斯兰教首脑人物塔伊布在阿联酋的阿布扎比签署《人类兄弟情谊》，跟佛教的联合也在那一年发生，就是跟最高的佛教宗主索蒙德·婆哈马哈·穆尼翁也发表了《人类兄弟情谊宣言》，因为教皇希望一个世界秩序下统一所有宗教。那么从这一个会议上透出来的信息可以看到，政治和经济世界大一统的新秩序看来已经完成。由什由什么来推动的呢？就是由世界经济论坛 （WEF） 来推动的。他们有个计划，他的叫做呃，这个人叫斯瓦布，克劳斯·斯瓦布啊、哦，他推行一个“明日全球领袖计划”。那明日全球领袖计划呢，就是由各国皇室成员、政治家、大型科技公司、亿万富豪和优秀人精英组成的一个庞大全球网络。这个事情从1992年开始，一年就有超越200位具有高度影响力的、低于40岁以下的全球青年领袖吸纳进入这个机构，就是吸纳进入供给会。所以，从04年成型到2023年，其实经历了多少？ 3 8年，对不对？经历了30多年以后，已经成功的为供给会提供了几千位明日全球领袖，而且成功的安置在了各国的皇室、政要和全球垄断垄断行业的重要位置上。我给你们看的这一个资讯呢、哦。这个名单哦，只是部分名单，部分而已。我们可以看到这里面哦，哦，有我们加拿大的副总理史蒂亚弗里兰哦，也有瑞典、挪威、丹麦、荷兰,兰、沙特的王子和公主，新西兰的总理，现任总理，比利时总理，法国总统，哥斯达黎加总理，德国外交部长，阿根廷部长，欧盟事务总长。巴基斯坦能源部长、阿里巴巴创始人、谷歌创始人、Skype 创始人、Facebook 创始人。哦，那需要提醒一件事情，就是以上这些人在几十年前就已经入选这份名单，而且呢，当时大部分的人没有占据垄断地位或者国家高位。所以可以预料到有一件事情，就是被吸收进入供给会以后，为踏上这一个高位呢，内部必须要经历某种供给会专业培训。所以几十年来，该计划培养了一批精英代理人，哦，让他们在世界各国政府中担任合乎供给会要求的领导者。那。接下来呢？他们有一个 agenda， 我们叫做会议议程。会议议程提出几个年份：第一个， 2024年有新的病毒扰乱世界；第二个是2028年以前，地球不易居住。所以，艾隆·马斯克将火星殖民计划设定在了2029年之前。好，那么。方式很简单，就是从巴比伦体系金字塔的高处来夺取世界权柄，对吗？简单吧？确实是很聪明哦。而对教会的迫害手段呢，其实我们可以参考一些目前世界大型教会的一个一个破坏手段，我们就可以看到。我不想点那个名字出来哦，你们自己可以去思考。所以，我们先不要管这个会议透露的内容是否有什么阴谋论的观点。但是，从我们我自己，我们自己在这段疫情期间去欧洲、美洲、澳洲外宣的时候，我们就亲眼看见仇敌对教会的手段和破坏，对吧？例如，在欧洲，我就看到欧……呃……呃，对不起，例如在纽约，纽约的宗派。每隔一段时间就会有一种分裂，呃，而且是长期处于分裂的恶性循环里面。那这个是什么？这个我们知道，它周围有利维坦势力。那在靠美国东岸的这一些教会呢，又是另外一个情况。哦，啊、呃，包括四方呃，或者是这种大型的教。派都受冲击攻击，那芝加哥的呃中部的这一些东北部的这一些教会呢，我们发现是家庭和年轻人深受远古黑暗祭坛影响，所以那里很多人到上大学以后就同性恋了，或者自杀，或者是情绪崩溃，这一些在掌控那个区域的年轻人。而华盛顿区域呢，教会呢就是很冷漠，很冷漠，就是传的福音种的种子，没有什么，没有收成，哦、呃，就是很快这些生命就会死亡，一是因为受冥王欧西里斯的影响，而墨尔本教会附近呢，哦、呃，在悉尼、墨尔本这些呢是颓废分裂。所以他是逃不掉什么宗教势力的瑕疵，所以要问一个问题：我们如何来对抗这个世代仇敌的布局？我们又怎么能分庭抗礼？哦，那所以问问我们自己：对于神国度、天国的这个层面，我们知道有多少？我们到底又愿意委身跟神如此同工有多少？那么，嗯，我们到底有多少伟身来对抗和面对黑暗的势力，并借着基督施行拯救？还是说我们也被世界的国所蒙蔽？那么，我们知道一个真理，就是如果人不明白天国真理和奥秘的时候，魔鬼就会将我们从不明白的那个层面里面，从万国万邦中夺取，对不对？这就是黑暗国度几千年来布局，就积极在影响城市、国家、教会、家庭，而且投入了大量的资财和资源。哦，所以我们，呃，所以你看，哦，他全球有多少个国家？两百三三百多个，是不是？两百五十多还是三百多个？哦，所以一年的精英就足够分布全球重要的这一个。领袖高层位置啊、哦，那我们谈的领袖都不是普通人啊，都是都是不是总统总理就是财长，不然就是军事的这个首领啊、哦。那更何况三十多年的布局哦，三十多年。那<咳>所以这段时间有很多。黑暗国度的计划在夜间被神和天使带到我的床前展示给我，所以我认出现在是属灵界的午夜时刻，也是黎明之前的那段黑暗期。黑暗还会蔓延，并且进入更深层无边的黑色漩涡当中。我们必须承认，艰难的日子没有结束。哦，艰难的日子还没有结束。OK。现实是什么？现实就是，如果我们不能装备神的儿女站立在他们的命定和对的位置上，他们就无法得胜世界，并且在世界的合场上得着神的心意。那么，神的教会就永远局限于四墙内的治理。哦，可是你要知道，到现在教会已经抵挡不住仇敌进攻教会的四墙之内的。所以，神到底在乎的到底是什么？这就是这三天一直回想在我心里面的问题、哦。那其实如果从圣经来讲，我们都知道那个答案，答案就是神国度的旨意能够成全，是神最在乎的事。可是，神国度的旨意呢，不止限制在宗教的圈子里。它应该涵盖了政治、经济、军事、文化、生活、家庭、媒体等全的范畴。哦，那所以我这里挑战我们一个一个挑战我们，你还要守在宗教的圈子里多久？哦，所以神在乎的是什么？我们向神交账。哦。是炼尽的金银瓦器，得胜且穿麻衣，成圣且进入永恒生命的。这是我们将来要向神交账的部分，所以末世需要有国度性视野的门徒们，门徒们。那仇敌用很多的战略，让我们掉进了诡计里。教会百分之九十以上的时间都会陷在个人、家庭、婚姻、亲子关系等道德性的问题里面，对不对？我们的祭司没有办法像加密山的那样说“主啊，让你的雨现在降在我们的当中”；我们的祭坛没有办法像西乃山上说“让耶和华现在降临在这里”。大多数教会的讲台没有办法超越。个人、家庭、道德的需要，所以我说，教会只是局限于四墙内的治理，这就使得教会越来越没有能力的原因，越来越像世界、哦。我们，因为我们从来，或者说没有懂得怎么样从仇敌手中一级一级的夺回。那个在伊甸园里失落的本该属于神儿女的属灵权柄，因为我们长期困扰在“我要，我要，我要”需求里面，当然没有办法进入神国旨意和神的心意。更何况有一个应许在启示录十二章十节的和所有的权柄，神的救恩能力国度，并他基督的权柄，现在都来到了。哦，所以神的话在我耳边回响，我很羞愧，我觉得我不知不觉中也掉入了仇敌的诡计。那解决问题的答案在哪里？以赛亚书25章7到九节，这个经文哦，你们自己看。呃，后面有，是不是哦，在这里有。他说。神又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子，除掉普天下百姓的羞辱，擦去个人脸上的眼泪。也就是说，圣灵来必揭开蒙蔽，得着世界每个阶层。过去我们都在黑暗中，需要圣灵揭开帕子。如同扫罗在大马色遇到神的光，所以扫罗才能成为有使命托完成托完成托付的人。啊，所以这里讲到一件重点，就是神国度的治理是需要大能的运行，更要认清神给的命定和托付。关键是我们不能常常说你是神，但却不遵守。天赋的旨意和形式，所以顺服、忠心与神建立亲密关系，与神国非常重要，何等重要！以前我看过，跟神没有关系的人，同样可以为人祷告，同样可以施展能力救治病人，对吗？如果说这一些人都能奉耶稣基督名为人医治，使人得医治，那么我们是属于真正认识基督的这一类人。你根本没有藉借口，说我等着谁来做这个事？我等着牧者来做，我等着我的领袖来做。不是的，不是等，哦，不是等，是因为你同你我同样是天父的儿子，同样继承天父的产业，意味着你我同样拥有基督的权柄。好，所以。马太福音七章二十三节才会说：“我明明告诉你们，离开我去吧。”记得这个经文吗？是因为有一些人没有跟神建立真实的关系，神就说：“我不认识他们。”这里有一个挑战，说我们都知道一件重要的事，就是认识神很重要。这个在《真言书》二章有讲的，人要认识神，必须耗尽一生来认识他。然而，这里却有一个新的挑战。领导在马太福音七章二十三节讲的是：“我从没……我从来不认识你们。神不认识他们。”这里有一个什么挑战呢？就是原来我们基督徒还有一件比认识神更重要的事情：什么？让神认识你。如何能让神认识你？保罗在哥林多前书讲了答案在这里：若有人爱神，这人乃是神所知道的。原来想让神认识你，经文说你爱神，而且尽心尽力尽意尽爱主你的神。神知道你我所有的一切，但是除非你决定要来到他面前。敞开心扉，完全诚实，完全透明，所以圣经才说用心灵诚实怎么样敬拜他。第一点是心灵，就是我们跟圣灵的关系；第二点是什么？诚实，没有隐藏，没有遮蔽。比认识神更重要的一件事情，就是让神认识我和你。哦，那么。当我们在这个世上做光做盐，我们才会展示神的爱从我们里面流淌出来，这才有机会让神认识我们。哦，那我在澳洲一个小城镇举办这一个座谈会的时候，我遭遇一场挑战。那时候，本地的牧者教会的领袖被邀请到现场。是为了观看我是否跟传言中的一致，想来看看能否我在现场显个神迹给他们看。哦，这是我在一个小镇遇到的挑战。所以马太福音十二章三十八节就有这样的事情说：“夫子，你愿意显个神迹给我们看？”哦，所以。我当时坐在那里，我很不舒服。我在想，这里发生了什么事？这一些都是领袖，都是教会的各宗派的这一个牧者，他们坐在这里，他们要寻求一样东西，什么？他们要寻求可以掌控的某种东西，比如云柱火柱，比如磐石出水，比如以色列人在旷野经历的所有经历。地上生出玛拿、哦。由于我们内心的冷漠，这些人他们并不关心身边的人好不好，也不关心身边的人所处的属灵光景好不好，也不关心这个市区是否得到救赎。他们的注意力在于什么？你能不能行出神迹来？在于还有什么事情我们没有办法掌控的，包括神迹也要掌。控。控在自己的手中，哦，所以我们能看到，他们就会纠葛于：哎，你的理念跟我的不一致，你的神学观跟我的认知不同。他根本不在意耶稣是否来到服侍者的身边，医治了枯干手臂和瘫痪的人，是否基督唤醒了这人的灵魂，是否基督来到了灵舍堂，看到那人痊愈还能够无动于衷，哦。看到这人心呃灵魂的拯救依然麻木和无动于衷，哦，那耶稣来了，医治了耳聋的人。那些跟随耶稣出城的人群，看见服侍者携带基督大能，让病痛被折磨的人得了医治，得了这一个救赎，却怎么样无动于衷？所以，我们看见一件事：行神机不用，不是用来娱乐人。但是是用来恢复神在我们身上原本的心意，哦，是用来在魔鬼偷窃、杀害、毁害的地方彰显神公义的。哦，那耶稣所行一切神迹是帮人们回到神的本意、神的旨意里面，使他们有活力、兴盛、快乐的生活，并活出他们的命定。哦，那么。基督在行神迹的时候，显明了神恢复人的心智、心意，而法利赛人却无此动于衷啊、哦！那他们会认为说，用自然界的法则去理解、限制神国度的运行。所以，这一刻我们被卷入了与撒旦魔鬼、宗教势力的对抗征战中。但是，不要在此时放弃哦。不要在对敌人对你攻击的时候，你应该抵抗到底。那，嗯，所以到底和神心意的扩展是什么？扩展是什么？嗯，在《使徒行传》一章六到八节，我们可以看到这个经文。哦，耶稣对他们说：“富平自己权柄所定的时候。”日期不是你们可以知道的，但圣灵降在你们身上，你们就必得找能力，并在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地基做我的见证。这里讲一个很奇妙的，这耶路撒冷的一个扩展。他说什么？使徒行传的时代，哦，耶路撒冷教会有大复兴，对不对？那时候一天就有三千到五千人信主，所以经文说神将得救的人数加添给他们，这是圣灵降临后的其中一个结果，但并非唯一的结果。再看看经文的后面，发生了什么事情？原来耶路撒冷的教会有几千人甚至几万人加入。但因为罗马政府的逼迫，突然门徒四散逃跑，离开了耶路撒冷，分散在犹太和撒玛利亚各处，藏在了山林荒野中。突然间，只剩了谁？使徒十二位。这在《使徒行传》八章一节。除了使徒以外，看到没有？耶路撒冷教会大遭逼迫。除了使徒以外，门徒都分散在了犹大和撒玛利亚各处。这里，我想挑战家人们：，你遇到这样的情况，你会如何抉择？谁都没有想到，一夜之间，只有使徒留在了耶路撒冷，只剩下12个，几万人的教会啊，在人看来是很失败的，对不对？谁也没有想到，这竟然是圣灵降临耶路撒冷教会得着能力的其中一个情况。那我们很容易将眼光聚焦在人数增长，因为人得了救恩，出信者数目加增，所以这个变化太明显了，教会都能看到。但是我们忽略了另外一个重要的层面，就是什么？哦，就是腓立比书二章五节讲到的。第一个圣灵降临，第二个你得着能力，第三个要做基督的见证，第四个门徒分散出去，扩增教会的属灵影响力。所以这个计划让本来只能影响耶路撒冷一个城市的计划，却怎么样？却扩展到了以色列全国，最后扩展到了。外邦人之地，然后分散到全球，所以我们要挑战大家，从天赋的角度看待神的国度，哦，不要只是看我们现在，现在你在这个地区有多少人跟你同心，有多少位基督的心腹，根本不重要，重要的是什么？有一个影响力，就是能触摸。整个城市、国家，因为从天赋的角代角度来看待神国度的时候，末世我们需要培训的是具备国度视野的门徒啊、哦！因为神国的神，因为神自己就是神国度的主宰。不然，基督为什么说天国进了？哦，所有这一切最最关键都是在于属灵权柄的。和属灵权柄的提升，哦，所以长久以来教会常常是被围困在出信人数增长的课题里面，所以有漂亮的建筑、培训、直堂、分堂，聚了一堆人，但却毫无属灵的影响力，所以才拱手将。国家的权柄给了仇敌，城市的权柄给了仇敌，社区的权柄给了仇敌，集体的权柄给了仇敌，最后将家庭的权柄也给了仇敌，因为没有了我刚才讲的圣灵降临在人的身上，得着能力做基督的见证和扩张属灵影响力。经文属形传三章六节，彼得说：“经营我没有，我但是我可以奉。”拿撒勒人耶稣基督名叫你起来行走，这就是他所有的。而我们是什么？我们是我们什么都仍有，我们什么都有，就是不能奉耶稣基督名有权柄能力赶逐仇敌。好，所以神渴望看到的到底是什么？哦，是神国度属灵权柄上真实的一个提升。通俗一点，就是你生命的增长。神需要神而神国需要神而长大成熟，因为进入圣城没有婴孩。神要心腹要得胜者要愚民，以及整个福音影响力触摸城市、国家、全地。这个是得权柄，呃，这个些都是关乎属灵权柄问题，得权柄的关键。哦，得权柄关键，所以我很想用最简单、最直接的方式告诉你们。有有人问我一个问题：如何提升和得着属灵权柄？哦，那我想告诉你，成为基督的军队和成为这个出信徒有一个非常大的区别。就是单兵的作战能力是很强的，要适应在各种恶劣条件下完成作战任务，是战争中决定战局的重要因素。那想要提升属灵权柄，简单呐、啊，训练你的肌肉，掌和和掌握武器的使用。想要锻炼肌肉，怎么锻炼？有环境才能锻炼啊。所以有人抱怨说，我的原生家庭很困难，我经历的都比常人痛苦。哎，你应该感谢神，这就是环境，这就是怎么样将你提升进入基督的军队。其实我们每个人都应该成为耶稣的精兵啊、哦，这才是神。嗯，那。你把团，如果你看团契、看施工下面的教会是军校，你就能明白这个意义，是输送人才的地方。所以提升权柄的关键在于你尾声。有人说尾声是什么？尾声就是心里要真正的尾声，才能得到权柄的关键，不是你自己说我就坐在这里没有用的哦。心要为神，心要爱神。最后一点，我今天分享有点长啊、哦。为什么我们活不出那个丰盛的生命？我很感谢上一次的讲员苏纳蜜女，她有提到我的这个主题。她说要竭力进入完全的地步，脱离小学道理的开端。这在希伯来书五章十二节，希伯来书六章一节。哦，那。不要讓過去失敗成為我們的拦主、哦。那我們到底願意犧牲自己到什麼程度？哦、所以主說：「谦卑你自己，他必使你升高。”這在雅各書十章十節，對嗎、哦？所以我們看到神一直在找一類人，什麼人？站在破口的人，能夠止住让毁灭止住的人。所以。你想要成为神手中救赎灵魂的管道，或成为颠覆这个黑暗城邦的武器，或成为这世上的光和源，你要开始怎么样？建造你内在属灵的生命。哦，你你只有生命反射基督的属性和品格，才会拥有那个权柄和能力，才能真正怎么样？哦。荣耀神才能说到，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。哦，回到你的命定上，继续奔跑，才有可能得着不可撼动的属灵权柄、呃。我相信圣灵有能力将复活的大能注入我们生命中，任何失败的一个光景。哦，因为无论环境看起来。多么死气沉沉，毫无生气，多么冰冷！只要你奔跑在那个命定的路上，天赋就可以让不可能成为可能，并且让仇敌退出战场。我分享最后一个见证，我就要结束啊！呃、哦，我记得我们外宣时候经历经过一个国家，然后呢，我们太疏忽大意了，那一天。我们没有想到，我们触碰了一个当地有黑社会和警察、政府势力支持的一个黑暗祭坛。哦，那我们知道这一个祭坛呢，它遍布全球各个重要的国家。哦，那我们因为没有认清楚当时这个祭坛的层级和阶位，我们就贸然行动，我们还动手封了人家的一个。邪灵的，呃，运作活跃的一条街，哦，结果呢，邪灵被惊动了，但是同时也惊动了物质界的当地黑势力和警察势力，所以我们这一群人就被追捕了，哦，就被追踪了。那咳咳后来呢？后来呢？我们就发现说，我们需要换聚会的场地。不然人家就会来搅搅扰。结果呢，我们想要换场地的时候，我们只有三天时间。我们的弟兄姐妹，我们发动了我们施工的很多人家人，每个人都跑去找场地，都是回来都没有，因为时间太短了。你要拥有一个这么多人聚集的场地是不可能的。哦，因为我们那时候报名，好像是是是是超过了百。呃、哦，不记得了啊、哦。然后呢，但是呢，就在就在快要开聚会的前两天，哦，突然间，那个我们那个童工就来说，我们神给我们一个地方来使用。那其实那个地方呢，我们曾经去咨询过。但是那个牧牧者当时他们有一个十天的一个住棚节，已经占据了那个圣殿。但是想要把这个这么多的一个呃一个连岛的这样子的一个场地呢，是不大可能让出来的，因为我们用的是其中的某三天。可是我们没有想到，哦。我当时就请后方代祷，两个分我还记得是两个方队，两个方队代祷了四个小时。四个小时以后，啊、哦，没有想到他们的执行长竟然同竟然将他们自己的这个祷告团体和这个这个聚会场会众全部从那个堂里面全部撤出来。而且免费给我们使用这三天，那很明显看到神的一个作为。当时我们就问他，见证是什么？怎么可能发生这样的事情？然后我们没有想到，竟然是神亲自对他们的执行长讲话，所以就给了我们。那我们当时遭遇到这个这个追捕的，遭遭遇到这个这个艰难状况的时候，哦，那神就。给我们一个策略啊、哦！他说：“从属灵界来解除危机，这跟我们以前曾经发生在另外一个国家的方式是相似的。”所以我就我就立刻分了两支还是三支队伍去处去去处理他在这个国家这个地区哦其他位置的这一个黑暗祭坛。那结果是什么？结果就招来了。十级大风，台风，然后水淹那个城市，水淹那个城市，这就是后来的结果。哦，那我那这件事情就平静安稳解决了，平静安稳解决了、哦、因为仇敌没有想到我们可以水淹他的宫殿啊、哦。那这个是个非常棒、非常激励人的一个见证啊、哦。什么意思呢？让我想到亚伯拉罕以萨、以撒。身体，亚伯拉罕身体上，在某一种属灵情况来，呃，某一种意义上来讲，他是死了。可是当时神的话临到他们，他们就获得了信心，所以能够超自然的生出孩子以撒来。约瑟也是如此，对不对？约瑟的梦想其实好像是在之前，在他把他的兄弟把他卖为奴隶下到监狱的那天就破灭了。但是天父做了一件事，就是什么？接过那个破灭的梦想，并在多年后以超赞的方式实现。神再一次证明他是叫死人复活、从无到有的神。哦，所以我们站起来。啊、哦，好，那这让我想起我们每个人的生命和人生的境遇里面，对。我们有面临很多不可能的状况，对于我们来说，我们很多的问题都像枯萎的树枝一样没有办法挽回，或者是我们的关系像这个，像这像这个我们破灭的梦想，或者像这个，呃，亚伯拉罕身体的死，哦，呃，生育孩子能力的死。或者是像约瑟曾经落在抗里，或者是被他的弟兄们卖去埃及，就这样的环境来看是毫无希望的，对吗？就这样的环境来就像我们今天所跟你大家分享的，我们看到了现实正在这个世界发生的事情，好像看到，哇，嗯、呃，整个世界并。是在一个怎么？是在一个被掌控的状况里面，好像希望、梦想、抱负都要死去了，哦。那么按常理来说，哦，我们看到的，大部分人看到的是无法修复的问题，但是我们知道，我们侍奉的是一位令人敬畏的神，他最擅长的就是处理人类不可能的。处理的情况是为他的荣耀而扭转局面，所以雅各书一章十七节在讲各样美善的恩赐和各种全备的赏赐，都是从上头下来，从什么众光之父那里降下来的。所以要因我们看见的情况的不可能，你绝望了。好，耶米利米书三十三章三节说。你求告我，我就应允你，将又大又难的事指示你，是你所不知道的、哦。所以我们有一位施行神迹的神，他可以在我们生命每一项，哦，有一个超自然的复活能力。在人也许不可能，但是在神凡事都能，对吗？我记得十几年前就就有人嘲笑我们，十年前就有人嘲笑我们没有办法完成《启示录》十二章里面提到的关闭二重天的黑暗通道，将仇敌打到地面的这场服尸。他们认为是一场笑话，甚至认为永远不可能。但是天赋只是等待有人相信他，并按他的话行事。所以，我们可以回忆神是如何自做到了这样的事，使用我们这些人将北纬30度的属灵通道口摧毁的，将巴比伦的整个政治经济体系逼到起著十八章的边缘，将战火暴乱的地区和边境强迫他签下停火协议，又如何将媒体好莱坞的这一些丑闻揭露，等等等等等等。哦，曾经试图控制这些黑暗领域的世界权势已经消失。现在光临到这一些黑曾经黑暗统治的区域和地方。所以，当我们想起魔鬼试图对我们发动的攻击的时候，哦，以及我们需要完成托神的托付和任务所需要的人力、物力、财力的时候，让我们都停下来。感谢我们的神，因为他有超自然的能力，超越自然的领域，做别人做不到的事，将不可能变成可能。所以，现在我们到神面前来祷告，我们相信我们的神是伟大的供应者，是将我们已死的梦想转变复活的那一位，所以我们今天不论你有任何需要，他都能扭转死局，啊、哦！所以我们今天的生活需要他的神迹启示。所以，如果你遇到一个垂死挣扎的状况，那么我们相信，今天天父会让你的梦想再次焕发活力，啊、哦！所以我们今天到他面前。只做一件感恩的事，我们感谢我们伟大的天赋，感谢我们的基督，感谢我们的圣灵，哦，那么我们为我们已经濒临死亡的这一些光景、处境、意向、梦想，告诉神，我需要你那个复活的大能。请将你复活的大能现在释放到我如今的处境和光景中，扭转整个局面。哦、因为我知道，在这个自然界是不可能成就的事，但是如今我有了你，我知道一切皆为可能。所以，我们开始领受。神将死亡变得变成复活的光景，将这一个毫无希望、枯萎的哦，重新来唤醒，将我们破碎的梦重新复活，将我们破灭的希望、枯萎的愿景、枯竭来重新焕发那个活力。我知道我们有很多要需求，特别是我们现在我们呃在中国的家人们，啊、哦，那我们现在今天有机会将我们那些啊、哦、已经死去的愿望，已经这一个枯萎的事情，已经破败的环境，交到我们天父的手里，因为人非有信不得神的喜悦。所以今天我求告你，你就应允我，将又大又难的事指示我，啊、哦，并且我可以看见，啊、哦，我如何从这当中兴起发光。所以今天有了你，我知道一切皆有可能。奉耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。神祝福大家，好，我们今天就到这里了。啊、okay. ，我们做一个主导文，我们就结束。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探。救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。好，平安，谢谢。